2: Fernsunde var den vestlige verdens første kvinnelige kjipsradiotelegrafist. Som ung så tog hun noen kontroversielle og svært modige valg. Hun ville gjøre en aktiv insats for å bekjempe nazismen. Hun krysset Atlanterhavet med livsviktige forsyninger 78 ganger før freden kom i 1945. Hennes insats ble lagt merke til, og mange kvinner kom til å følge i hennes kjølbanden. Velkommen til Historier som endret Norge. Til å være med og hennes historie så har vi med oss Simen Sernikov fra arkivet Freds- og menneskerettighetssenter. Velkommen. Takk. Kristian Sibenherts, manusforforater på filmen Convoy som kommer nå i jula. Velkommen til deg også. Takk, takk. Vi kan kanske begynne å si, bare med å fortelle hvem var færen synde. Det var en kvinne da,
3: fra Kanada, født i 1918, som vokste opp i en liten by der oppe, Coburg. Og hun virket som fra tidlig alder, og rett og slett kjeder seg litt i denne ja. lille byen. Og mens hun var der, så så Lake Ontario og båter som gikk over der og tenkte at det har jeg også Dra et som de drar komme sig ut i verden en slags eventyrlyst da. Så um, måten det gikk var det at uh, når hun kom på 1930 talet så uh, ønsker hun da uh, først så begynner hun på noe sykepleie stopper med det etter ikke så lang tid og så begynner hun på handelskolen håller på med det fra 1936-39 og så eh kom jag då andra världskrig det ändrar ju en del for ho. Eh så då ehm i det året så börjar hon på telegrafistskolan och 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 og lägger oss och upp till ett löp där vår ho på siden Kanada går in eh och det är lite sån de frihetsidealna från tidigare generationer så föll ho också på detta att jeg har ikke lyst til å bare sitte her og, 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 og ikke altså på være passiv. Jeg ønsker å gjøre noe aktivt, en, en krigsinnsats og dra ut der og gjøre noe og samtidig kanskje få litt eventyr ut det.
2: Ja, for det er en del eventyr inne i bildet her.
3: Absolutt. Og, det er den båten som hun kommer på da i, i 13. juni 1941. Dette her er jo Tilfeldigheter egentlig som uh, fører til det, uh, men uh, kort fortalt uh, etter mye motstand, uh, alt fra venner uh, til familie som er skeptisk, og det så vidt hun kommer inn, uh, blir eneste kvinnen på denne radioskolen uh, og, og kjemper jo virkelig mot uh, verdtledd med de hun møter og prøver å overbevise om at uh, dette skal jeg klare, og ikke minst den kampen hun selv må ta for at hun tror på dette. Da, at skal. Så Ho var stad, uh, men klarte til slutt da, å, å komme seg på som uh, nevnte denne her uh, antagelig første kvinnelige telegrafist i den vestlige verden og drar ut med dette her skipet fra Farsund og Ford sine eventyr da.
2: Ja, har jo noen som støtter meg, for det virker jo når du nevner at familie og venner er skeptisk til at du skal involvere seg, hvor finner du støtte da?
3: Etter hvert så, så, så vender det uh, med at uh, selvfølgelig når det viser resultater da, at hun faktisk er veldig kyndig uh, på båten, så blir hun naturligvis møtt med skepsis. Her skal hun forholde seg til kanskje rundt 30 menn som uh, er vant til sine uh, rutiner og det sosiale fellesskapet så plutselig at det kommer en kvinne ombord som har litt autoritet eller som i hvert fall har en direkte forbindelse til skipsføreren, endrer på ting, men når da hun har seilt en stund, så får hun veldig mye anerkjennelse og respekt av mannskapet og sånn blir det også da etter som hun fortsetter å ut over krigen og faktiskt folk ser det hvor utrolig viktig den innsatsen å gjøre og flinke mm.
2: Det er, altså Kristian, du er jo en av manusforfatterne på filmen Convoy eh, som ikke forteller hennes historie direkte, men hur har eh, vært en inspirasjonskilde allikevel.
4: Mm. Det er jo fordelen vi filmfortellere har, som ikke er historikere. <laughs> vi kan plukke herfra og derfra og, og ta de beste bitene, og den er jo utrolig fascinerende den livshistorien som, som Simon nå nettopp fortalte. Så i, i filmen Convoy eh, som da følger et skip med en slags, øh, slags fiktivt mannskap, men hvor vi har plukket herfra og derfra, så har vi, har vi da skrevet en kvinnelig telegrafist som vi har kalt for Ragnhild, som er veldig godt spilt av Heidi Rudd Ellingsen, øh, hvor fernsunde er en åpenbar inspirasjonsgilde. Og grunnen til at vi gjort det er øh, rett og slett fordi man ønsker jo komplekse, interessante, tredimensionale mennesker på ...på film, og det er spennende å upp opp motsetninger. Så hvordan hun klarte sig i et så mannsdominert eh, miljø og i en så krevende jobb. Altså være telegrafist eh, på ett handelskip under krigen, hvor man mottok kodede meldinger på morse i et kjempehøyt tempo. som man skulle eh, dekode og skrive ned. Du visste aldri når meldingene kom. Og, og, og dette skulle mannes døgn runt det var en enormt krevende oppgave, sånn jeg, har, sånn jeg har forstått det. Så hvordan hun klarte seg og, er jo fascinerende.
3: Og ikke minst så var hun jo sjøsyk også store deler av tiden, så det er et sånn uh, ting typisk hun ikke tenker på, uh, men som hefter ved jo hele veien, uh, som ikke i uh, perioder. Så den er en fascinerende absolut absolutt, og mye av hos sin jobb var jo å lytte etter meldinger om for eksempel det kommer in en melding om at det kommer være noen som rapporterer om at det er på noen i nærheten, eller så er det jo typisk da kurser som båten skal holde til enhver tid, spesielt hvis det hadde i, i konvoi da. Uh, så um, i tillegg så er det jo at den, uh, hun kan uh, ta oss og uh, ville jo gi ut uh, positionen sin hvis da det skipet ho var på kom under angrep da var det jo viktig å kommunisere ut det, men det kunne være ganske nervepirrende å måtte sitte der og det er jo ganske isolert uh, i hvert fall den første tiden så var jo telegrafist alene uh, på skipet men etter vart så kom det da også til at, at det var behov for en døgnbemanning, så sånn at den fikk flere telegrafister at det var ønskelig det. Og det skjedde også på dette skipet da, at, hadde, at hun to år som samarbeider med en annen.
2: Ble alltså du nämner att det har varit så blir ju respekt och sånt där men må man måste ju kämpa för och på mot det visa fram det hur kan på mot att är är så galet i starten.
3: Det går relativt raskt och jag har inte något intryck at där där mer den omedelbara reaktionen närlig ombord då det med att anpassa sig allt med at det er en kvinna som så kommer ombord. Men det verkar som at manskapet når de ser at hun passer så godt in i det sosiale fellesskapet, så vender det jo fort, og det er jo sånn uh, sjøfolken er jo så vant til å tilpasse ting og sånn, så det virker som det uh, vender raskt. Og uansett, uh, så er det jo uh, at alle hadde jo et felles mål her, og det var jo å sørge for at den uh, kom hel land. Uh, så hun hadde jo en viktig jobb uh, som uh, alle andre på båten, og at den måtte rett og slett samarbeide i dette her samfunnet ombord på den båten for å sørge for at skipet var skip, altså sjødyktig og at den fikk frem disse
2: varene for de allierte. Mm. Et bilde på at dette var litt uvanlig er jo også pressoppslagene som, som kommer om henne. Det finns jo noen bilder som er sånn ukebladaktige bilder fra, fra under krigen. Da eh, Hvorfor ettertraktet tror du Christian for pressen på denne tiden?
4: Jeg tenker kanskje noe av det viktigste med den historien er, er at hun var en slags sånn pioner Altså det å være man ut og det å inspirere andre til å gå samme vei Det er jo også komisk å se de ukeblad oppslagene altså at det, Man ser jo hvordan verden har gått videre med tanke på hvor eksotisk de, de, de fremstiller henne och och hela Men eh, man antar ju för exempel att en en norsk telegrafist som vi också varit lite inspirerade av som heter Helene Caroline Fischer Dale som utannat sig till etter telegrafist efterpå eh möjligens blinspirerat då av eh um, Sunde och så möjligheten till att och ta den utlandsen och komma sig på et då. Ja, och det är genom de historien så kommer ut och genom pressen typ. Ja. Og der er det også, jeg synes det også er en utrolig fascinerende historie, hvordan uh, man da, man har uh, en kvinne som først kjemper sig til å få den utdannelsen, uh, og når hun er ferdig utdannet og, og har klart det med, med, med en god eksamen, så må hun kjempe seg plass på et skip, og når hun på et skip, så blir hun satt og vaske. Ja. Da blir hun vaskehjelp, og da må hun igjen kjempe for å få gjøre den jobben hun er trent til å utføre. Ja. Uh, det säl hon också om liksom värdespekter i vad krigsherrarna var och så hur hur det var Når du har noen som blir tvunget under arbetsplikt eh till att vara på ett ship vill inte vara där och gör omtrent våsmeds för att slippa eh och så i andra maskalarna så håller de en kvinne som ikke bara kämpar sig genom uthållsen men också till en plats på skipet og er der
2: frivillig mm. ja, jeg, jeg, har jo, Dere har jo fortalt meg at det var mange som bare havna ut på disse skipene uten å ha noen kontroll, men her er det jo eh, en dame fra Kanada som aktivt går inn og vil, vil gjøre dette her fordi at du har eh, en aktivism i seg da
3: Det er riktig det, og det er jo klart at kvinnene var jo ikke underlagt i samme eh, pressearbeidsplikten eh, til å skulle tjene når det tillegger en utenlandskvinne som kommer på et norsk skip, så er jo det veldig spesielt, og det eh, baner jo vei for at eh, minst 20 andre kanadiere kommer ombord og, og tjenester som eh, telegrafister. Eh, så det må jo sies at eh, før dette så var det noen uh, russiske uh, telegrafister også på, på skip i, i verden, altså før 2. verdenskrig, så det var ikke den første i verden, i hvert fall, som, uh, som var kvinnelige telegrafister. Så, um,
2: Men hvor seilte du da?
3: Hvor hun seilte? Uh, da må jeg ta litt om skipet. Ja. Uh, og det er jo en, uh, en, en legendarisk historie som er veldig knyttet til hos sin historie også. Det er jo dette her motorskipet Mostail som eh, er ett utgangspunkt en eh, fruktbåt og som har ett et kjølerom. Så, eh, tingen er at dette her eh, skipet kommer ut fra et verft som heter Burmester og Wein i 1939 og har en eh, toppmoderne motor, som eh, grejt kan gjøre eh, type 15 knop på havet. Og... Årene går 1939-1940 og denne har båten seiler i forsyninger og, og så kommer da en skipsfører på Gernor eh, Sunde som uh, har en uh, litt spesiell stil uh, for det at han rett og slett er litt cowboy egentlig, det er min ord da ja. men han er litt cowboy for det at han liker å, å kjøre båten alene uten skorte, så sånn at dette skipet her, uh, han er veldig konkurransedrevet og søsterskipet Mosfrut uh, prøver også å kjøre flest mulig farte over Atlantehavet så de kjemper om hverandre uh, frem til det andre blir senket og da fortsetter han, så han presser på og prøver hele tiden å sørge for at uh, han skal være den som klarer å ha uh, flest turer over Atlantahavet med forsyninger fra type Kanada over til Storbritannia og frem og tilbake da.
2: Ja, altså han, han klarer det også på en måte. Og...
3: Han klarer det, og et eksempel er jo den kobber i stil, om man skal kalle det, det er det at han Uh, han vil, sånn som det fremstår i hvert i, i noen bøker Så er det det at han vil ikke farge om skipet til typisk grå farge da, Sånn som mange av de andre skipene Så i 1941 så er dette fortsatt hvitmalt og, og, og fint eller sånn. uh, Men så etter bombingen av Liverpool Hvor Moster ligger og det skikkelig uh, Uh, det, der blir jo også skipeskader så omsider da etter hvert så, så blir også dette her eh, gråmalt da, som uh, et av de siste som sikkert hade en annen farge uh, så, og det er også for øvrig, det som fører til at uh, Mostel havner i Kanada og at hun ferden kommer ombord uh, på uh, Mostel da, for den går opp til reparasjoner der
2: oppe Ja, så det er der han blir malt Eller, Nei, det, det, det husker
3: malt? jeg helt, Nei. men øhm uh, uh, det som er, er jo det at uh, i tillegg til at færrene kommer ombord, uh, så får hun jo også uh, et godt uh, øye for uh, skipsføreren, og det er jo gjensidig, så de blir jo sammen og gifter sig jo i 1942. Så det er jo, uh, ja, jeg det er, det er jo en fin historie det også i så selv, som jeg tror uh, absolut at, uh, mannskapet også synes var fint, selv om det var nok sikkert noen blant mannskapet som også skulle ønske at de hadde denne kvinnen da. Ja, det
2: kan være lurt Men det er han som er fra Farsund da, eller? Det er riktig. Ja, men hvordan er hierarkiet på båten da?
3: Hierarkia er at uh, det er skipsføreren som er øverst, og, uh, for eksempel telegrafisten uh, vil jo svare direkte til skipsføreren, og så har du jo de som uh, type er i maskinen, forskjellige mannskap, og de som er på dekk og, 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 og bevertning og sånn, så det er ganske sånn strengt hierarkisk uh, i indelingen ombord på båten, men at uh, den er litt unik, denne båten. Den ble jo senere, eller vel under, sikkert under krigen, kalt for et heldig skip da. Lykkelig Morsdal. Mens det blev også sett på som fleskeskipet. Fordi at det hadde mange de transportene som skipet hadde over fra Kanada til Storbritannia var jo bestående av kjøtt og flesk. Ja. mat, rett og slett, til sultne britter og andre.
2: Ja. Ja, det kan jo hålla humør oppi det, da.
3: Ja, det vil det jo, og for å holde på handelsbalansen, så tok måste eller mostelmess mange kasser med whisky. Ja. Så noe av det kom også tilbake samt post og sånt. så en ting er jo det, men som man heller kan glemme, for eksempel, det kunne være passasjerer på disse båtene som gikk, så Uh, med Mostel så var det noen som kom tilbake men typisk de som kom fra Kanada til Storbritannia var utdannet flyvere da uh, typisk var Little Norway uh, denne her uh, treningsleiren som uh, ble også tatt over uh, som en del av transporten
2: mm. Hun uh, får en medalje av kongen også det er jo et meget symbol under, under krigen hun må jo ha uh, fått øynene opp for, for henne hvordan, hvordan skjer det? Det skjer ved at eh, har gjort eh, 51 ture over eh,
3: Atlanterhavet, og så kommer det til eh, mitten av 1941, det var vel jul... Nei, jeg mener jul 1943. Og da eh, kommer de in til Cardiff, eh, hvor da eh, Kong Håkon og Kronprinsen skal komme ombord, og det er noen tusen oppe av kajer som står der i påvent av denne begivenheten. Og da blir jo da Gerner Sunde får St. Olavs medalje med Ekegren, og så får vi også da Fern Sunde krigsmedaljen og dette var jo en, dette ble jo slått veldig opp med fokus selvfølgelig mye på den for å motivere til videre innsats for krigsseilere generelt og for å bidra til rekruttering og sånt til handelsflåten, men også så det var fokus på skipet, men naturligvis også på det at den kvinnelige telegrafisten som gjorde en god jobb ved skipsførerens side da, hadde den betydningen
5: And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
4: Jag fann att det finns ett tal för henne. Eh det var ju många som försökte övertala henne till att inte vara med på konvojen Inntil Tyskland har slått föregår jag till herr. Ja. Så tuff dom var alltså. Ja
2: ja ja. Ikke, uh, I filmen som de på inte henne, det blev filmen alltså att det är det en figur som är inspirerad av henne. Uh, Vilka element be fanns var, var det viktig for dig att få in i filmen?
4: Eh, altså, Simon har fortalt litt om hierarkiet på Chip nå, og det som var spesielt med telegrafistene var jo også at de var offiserer, så de var jo helt i toppen av hierarkiet Og eh, sett fra sånn det en ren filmfortellingsperspektiv, så er det alltid spennende å ha to-tre eh, menn som står i kraner i et rom, og så putt inn en tøft dame så eh ren sån så var det ju väldigt köj att ha en kvinne i ett så mansdominerat eh, miljö eh som det er då på på sån ship och i den konvojen. Till yga är det som som jag nämnde tidigare att vi är också glada i att lägga disse motsättningar eh mellan mellan karaktärer. Hurdan eh hurdan olika bakgrunden gör att man olika bakgrunder man ser ting olika, forskjellig, har olika uppfattningar av, av ting. Så der representerer jo hun et helt annet blikk da, på, på krigen og situasjonen Enn, enn det flere andre i, i besetningen gjør mm. det jo, uh, i, I filmen så er det også et forsøk på å prøve å fortelle om de indre spenningene Som kan finnes på et sånt skip um, Jeg har jo lest mange, mange beretninger fra krigsseiler om at Det kunne være ganske mye indre gnissninger Uh, altså noen skip hadde jo opp mot 20 forskjellige nasjonaliteter Noen var der under tvang uh, uh, ja, altså Det var mange grunder til at det ikke nødvendigvis var et velsmurt maskineri Så det var også noe vi ønsket å, å ha med som en del av vår fortelling uh, mm. Hun blir hedret under krigen
2: av kongen Uh, men når hun kommer hjem, uh, så, uh, det, tar, det tar litt tid før hun kommer hjem, og det gjelder jo ikke, gjelder ikke bare fernsunde, men det gjelder jo mange krigsseilere. Hvorfor tar det egentlig så lang tid før krigsseilerne kommer hjem etter at uh, tyskerne har forlatt Norge?
3: Det tar tid fordi at det er behov for forsyningsfart, uh, så uh, sjøveien er hovedveien for transport av varer, og en trenger å bygge opp verden, og det fortsetter også videre etterpå, så det er jo i vel mars 1946 at uh, da i hvert fall uh, Mostel uh, tar og legger uh, til og har med en, uh, last med bananer uh,
2: til uh, Norge. Ja, og det er det, det er det som blir fokus også når hun kommer hjem, for det er i hvert fall en notis i avisen jeg har lest om at uh, altså det, det, det dokumenterer at, det, at hun er på vei igjen, men det nevnes, hun nevnes jo ikke.
3: Nej og det er nok et annet fokus, bland annet litt for det at den kanske det at den prøver å ikke fokusere så mye på, på, på krig og sånn, men selvfølgelig, det var jo ganske eksotisk med bananer, og det var sikkert mange som hadde lyst på det, så det var nok sikkert derfor også at det var mange sultne som stod og ventet på det.
2: Men jag jag säger det, Christian kan fortelle det att när de kommer krigshelta hjem, och det men det är det att de kommer med sammen med kasser og med bananer så blir blir fokus. Kan fortelle det egentligen om om eh kodan det fort det går i glömmebok. Det är ju inte så många år sedan eh, hennes eh, insats blev så prisbar av hela världens men nu är det nu vill du se något ske mer där skriver man en gång.
4: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg lurer på, kanske det er begrenset plass til antall helter når krigen først er vunnet? Og at det var, var et så enormt fokus på eh, hjemmefronten eh, og, og tiden under okkupasjonen. Eh, man må huske at eh, under krigsårene så var det vel veldig lite kommunikasjon eh, generelt i verden på, på kryss av grenser. Eh, så hvor mye man egentlig visste i Norge, om hva som hadde skjedd med handelsflåten utenpå verdenshavene, er jo et spørsmål i sig selv. Så... Det er vel kanskje... Jeg vil tro at det er en av grunnene til at det 30-40 år før disse historiene har kommet ut til og fort og fortsatt gjør det da, sånn som vi holder på med nå, med filmen Convoy. Um, så er det jo spørsmålet om hvem... hvem vars slags helter ønsker man seg? Øh... Uh, de krigstellerne som kom tilbake med, med, med traumer og som ble alkoholisert, sånt, de var ikke, de var ikke i glansbildet av hva en krigsteller skulle være, kanskje.
2: Var det et behov for å legge krigen bak seg som gjorde at de, altså de kom hjem for sent, liksom, og at uh, samfunnet har på et eller annet nivå gå litt videre også?
3: Ja, det, det var det jo. Uh, det var en tid for å, å bygge opp Norge og, 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 og verden, da, kan du se si, og prøve å legge dette her uh, forferdelige kapittelet bak seg. Så for mange så var det jo uh, at en, uh, det var noe som man uh, etter hvert ikke pratet så veldig mye om da.
4: Var det noe med kvinnelig krigstelt som også var litt liksom sånn i 1946, eller...? Hvor, hvor mange i det arkivet deres, hvor mange, kvinner, hvor mange kvinnelige krigsseilere har dere sånn cirka?
3: Jeg tror det er noe over 400, men det er, det er jo riktig som du sier at det er jo klart at en, uh, det, er jo, det, er jo, det er jo mindre spiselig da, kan du se si, med at det er en, en, en kvinnelig helt i tillegg. Du har jo eksempler på typisk... Uh, kvinnelige motstandsfolk som ikke fikk lov til delta i paradene uh, til tross for den innsatsen de hadde gjort, eller i hvert fall ikke ble fremhevet da. Så uh, det, det er klart, det bidrar nok til at en... Uh, men uh, så var det jo også det at det var, det var jo mange som også uh, ikke nødvendigvis hadde lyst til å ha det fokus på seg heller da.
4: Og det bør jo også sies fern, om Fern Sunda, at hun vil jo ikke snakke om dette, så vidt jeg har skjønt.
3: Nei, hvorfor ikke? Uh, først og fremst uh, så... Hvis vi går litt tilbake igjen til krigen da, så, sånn som særlig de opplevelsene som hun hadde under krigen var jo krevende, men særlig i 1943 på vårparten når det stod på som verst med slag om Atlanterhavet, så var det hendelser der som hun da ønsket at hun ikke hadde vært til kjøs. For det var så krevende og spesielt, og da, da de tvunget inn i konvoi, fordi det det var alt for farlig. Det var da det var helt på toppen, hvor det typisk i mai 1943 var 120 tyske ubåter som prøvde gå rundt i Atlanta av å senke skip da, og, det var å, å, å sitte der inne og få typisk meldinger om skip som har gått ned og skulle holde fokus hele tiden for at den minste feil kan være avgjørende for hvordan det går for en selv. Og så det, det var krevende. Og når det kommer til krigen og, og den er over, så ønsker også mange å, 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 å gå videre. Hun fortsatte å seile etter krigen noen år, men slutter med det. Men at hun som andre blev også preget av de opplevelsene og fikk vel det en må kalle traumer av det. Har Fernsunde endret Norge? Fernsunde har endret Norge på, på sett og vis på flere måter. Først og fremst bidror bidro det inn i denne her viktige innsatsen rett og slett for som en del av norske handelslåten, så sørger jeg jo for å at Norge skulle bli fritt og selvstendig an. I tillegg så var det, jo det at enting af det, atå var utenlandsk, erg jo speciellt og at den ånå døre for utenlandske for I tillægte til de 30 000 norske som var på 1000 chip utedag, så i, i norske handelslten, så var det ogs har vi satt rundt 30 000 utenlandske kjøffolk uh, på norske skip så uh, det bidraget med de utlandske var viktig og, og ville også forme uh, norske flåten da. Videre så er det jo naturligvis at hun uh, baner vei da ved å utfordre kjønnsroller typisk, så baner hun og vei også for at uh, andre kvinner uh, kunne ta oss og, uh, og gå inn i den, uh, på den arbeidsplassen da. Det var jo en uh, uh, noen ti år før eh, krigen så var det jo at eh, kvinner typisk hadde roller eh, i noen tilfeller på skip, salongpiker og sånn, og eh, en kvinne som var salongpiker under krigen som eh, hadde en eh, viktig rolle eh, var jo eh, hun som blev kalt Malta Margit som også ble dekorert for sin innsats 1942 med disse her konvoiene til Malta, så det var flere kvinner, men akkurat dette med å være telegrafist, at en hadde den rollen som, som hadde noe mer autoritet og en, en større rolle og funksjon, det, det var spesielt og bidra til å endre Norge da, på en sett og vis. Hva var slaget om Atlanterhavet? Det var kampen om eh, forsyningslinjene mellom eh, eh, USA og Kanada og Storbritannia. Eh, I den første tiden så var det jo... Eh, USA var nøytral, så eh, da var det jo Storbritannia som sto alene opp mot eh, Nazi-Tyskland og hadde nok å strime. Eh, allerede i... Hvis en tar de dager da, så... 2. verdenskrig varte 2075 dager, og av de så varte slag om Atlanta av 2073 dager. Så det er omtrent like lenge, og det var den kampen som pågikk hele veien og var bitter helt til siste i eh, mai 1945, selv om det eh, selvfølgelig eh, roet seg en del i Atlanta av etter eh, mai 1943. Det gjorde det, og det er jo der også eh, dette her skipet eh, Mossdale eh, som eh, mange andre norske skip eh, bidro, og den norske innsatsen var den største her, og avgjørende.
2: Simon Sernikov var Christian Sibenherz, eh, takk for at dere tog det på som endret Norge i dag og fortalte historien om Fernsulle.
4: Takk. takk.